0: Olá, bem-vindo à décima temporada do PQU Podcast, o podcast para o psiquiatra em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. Regularmente abro o sumário de alguns periódicos e passo os olhos nos artigos publicados. Sempre gostei de fazer isso. Durante anos recebíamos no consultório as versões impressas do American Journal of Psychiatry e do Journal of Clinical Psychiatry. Hoje em dia não mais. Mesmo assim, ao menos uma vez por mês eu dou uma olhada nesses periódicos que eu citei e outros, por gosto. Mas também para buscar temas que possam ser de interesse ao psiquiatra em formação que escuta o PQ Podcast. Esse episódio do PQ Podcast é sobre uma constatação advinda dessa prática. Existe uma lacuna importante entre a literatura psiquiátrica sendo publicada e as necessidades práticas do clínico e dos pacientes que ele assiste. Enquanto assuntos da moda, como genética ou saúde mental pós-Covid, recebem grande atenção, ensaios clínicos que respondam perguntas cotidianas da prática clínica não foram e talvez não sejam conduzidos e publicados. Um artigo publicado no Lancet Psychiatry, em maio de 2022, deu ressonância a essa minha constatação. Intitulado Como desenhar ensaios clínicos úteis em psicofarmacologia, desafios e caminhos a seguir. O artigo de opinião, escrito por Astrid Chevans e colaboradores, aponta como muitas vezes os ensaios clínicos disponíveis falham em dar suporte a decisões clínicas que de fato façam a diferença na vida dos pacientes. E ainda sugere uma série de melhorias metodológicas a serem consideradas na hora de se planejar um ensaio clínico de intervenções psicofarmacológicas. Legal. Mas é bom lembrar que esse aqui não é um podcast para o pesquisador em formação. Até que seria legal se existisse um. Mas nosso interesse aqui é o psiquiatra em formação. Portanto, vamos tentar traduzir as sugestões de melhorias metodológicas ao se desenhar um ensaio clínico em qualidades metodológicas que nós, psiquiatras, clínicos, devemos buscar quando lemos um ensaio em psicofarmacologia. O Pequeno Podcast é uma iniciativa independente do Luiz Alberto e minha, que conta com os podcasters colaboradores André Boim, Maria Clara Faleiros e Tiago Apolinário. Aqui apresentamos o produto de nossos estudos e evidências que subsidiam nossas decisões clínicas diárias bem como também opiniões que julgamos interessantes para você, colega em formação. Se gosta do PQ Podcast, indique para amigos e colegas, para que continuemos firmes na nossa missão de colaborar na formação dos colegas mais jovens. As melhorias metodológicas propostas pelos autores para aumentar o valor prático de ensaios clínicos são oito. 1. Abordar questões que tragam resultados práticos para pacientes e clínicos. 2. Utilizar desenhos experimentais específicos e inovadores para responder de maneira precisa às perguntas investigadas. 3. Atentar-se às populações negligenciadas pelos ensaios clínicos disponíveis. 4. Desenhar estudos que diminuam a proporção de dados faltantes através de ampla captação de pacientes e diminuição da taxa de abandono do estudo. 5. Investigar a heterogeneidade da resposta ao tratamento. 6. Harmonizar resultados por intermédio de eleição de desfechos comuns ou ao menos comparáveis aos da literatura vigente. 7. Utilizar instrumentos de mensuração válidos e passíveis de comparação com outros instrumentos e 8. Preencher as lacunas da literatura na avaliação adequada de riscos e efeitos colaterais das medicações. Vamos, então, a cada um destes pontos. O primeiro, abordar questões de pesquisa que tragam resultados práticos para pacientes e clínicos. Quais deveriam ser e quem deveria apontar as prioridades a serem investigadas por ensaios clínicos? A James-Lind Alliance é uma iniciativa sem fins lucrativos que inclui pacientes, cuidadores e clínicos na identificação e priorização de perguntas de pesquisa ainda não respondidas, assim como incertezas e impasses na literatura científica que possam subsidiar todos os envolvidos na produção de ciência, de pesquisadores a financiadores, na escolha de temas que impactem ao máximo as pessoas que precisem e usem evidências científicas. O nome da iniciativa homenageia um pioneiro dos ensaios clínicos. No século XVIII havia dúvidas sobre como tratar o escorbuto, doença letal e hoje em dia rara. James Lind, um perspicaz médico da marinha escocesa, chamado atualmente até mesmo de o Hipócrates da medicina naval, abordou o problema que matou milhares de homens a serviço da Marinha, de maneira bastante pragmática. Ele conduziu um ensaio clínico em marinheiros do navio Salisbury, em serviço durante um bloqueio do Canal da Mancha em 1747. Os 12 voluntários submetidos a condições de vida bastante similares no período do estudo, foram alocados dois a dois para utilizar um entre seis tipos diferentes de tratamentos usuais à época, por um período de 14 dias. Os tratamentos eram, um... Sidra 1.1 litros ao dia. 2. Elixir Vitriol, que é ácido sulfúrico diluído em álcool, 25 ml ao dia. 3. Vinagre, 18 ml, 3 vezes ao dia, antes das refeições. 4. Meio litro de água do mar ao dia. 5. Duas laranjas e um limão ao dia, por 6 dias. Já que depois desse período, o navio já não dispunha mais de frutas frescas. E 6, um preparado medicinal que continha alho, semente de mostarda, raiz seca de rabanete e resina de mirra, uma árvore de origem africana com propriedades medicinais. Peculiar, não é? Mas ilustrativo das práticas da época. A história da medicina me ajuda a olhar a ciência com um saudável ceticismo. Os achados de James Lind mostram que o uso de laranjas e limões tiveram os melhores resultados. Um dos marinheiros estava apto ao trabalho depois de seis dias, enquanto o outro recuperou-se logo de sua condição e foi nomeado enfermeiro. Gostou da história? Que bom! Mas o que nos interessa aqui é a maneira pragmática como, três séculos atrás, James Lind abordou uma questão relevante do seu tempo, salvou vidas e mudou o curso do tratamento de uma condição grave, porém facilmente tratável. Pois bem... Sobre a importância de uma conexão entre as questões investigadas cientificamente e a prática clínica, Astrid Chevancé e colaboradores apontam que, apesar de os problemas mentais demandarem tipicamente tratamentos que duram meses a anos, os protocolos e práticas na prescrição dessas medicações são baseadas em ensaios clínicos com duração relativamente curta. Para exemplificar, a maioria dos ensaios clínicos de antidepressivos tem segmento de oito semanas. Além disso, um levantamento realizado nos Estados Unidos mostra que pacientes com um diagnóstico de episódio depressivo maior tratados com antidepressivo em monoterapia usam esta medicação em média por mais de cinco anos. Essa lacuna deixa nós, clínicos, com um baixo nível de evidência que dê suporte ao uso prolongado dessas medicações e também sem parâmetros adequados sobre quando e como indicar a interrupção do tratamento. Você já parou para pensar como são poucas as evidências disponíveis para tomada de decisão sobre a sequência de tratamento quando o paciente não responde ao primeiro ensaio terapêutico? Mais estudos como o STAR-D para depressão ou o OPTIMIZE para esquizofrenia fazem muita falta. Nesse sentido, a lista de demandas é grande. Mas eu escolhi algumas questões de pesquisa que pesquisadores, cuidadores e clínicos elegeram prioritárias em um levantamento da James Lind Alliance. Que intervenções são efetivas no manejo de comportamentos disfuncionais específicos do transtorno do espectro autista? Quais as melhores alternativas para se manejar os efeitos colaterais das medicações para transtorno bipolar, ganho de peso, apatia, problemas de memória? Qual a maneira mais eficaz para se prevenir a recorrência de episódios depressivos? Qual a maneira mais adequada de se tratar depressão psicótica? Qual a conduta mais segura e eficaz para se manejar o risco suicida? Ou ainda, como planejar o tratamento de pacientes com esquizofrenia que não respondem ou respondem parcialmente ao tratamento? Questões importantes, não são? Não pense que não reconhecemos a dificuldade de se estudar alguns desses tópicos ou de se conduzir longos ensaios clínicos. Mas um dos motivos para estas questões não estarem respondidas é a falta de interesse financeiro. Questões de pesquisa que não são necessariamente ligadas ao processo legal de regulamentação da comercialização de uma medicação despertam pouco interesse por parte da indústria farmacêutica. Resultado pouco financiamento. Bom, e o que, que você, clínico, pode fazer diante desse cenário? Identificar as questões clínicas que continuam sem evidências adequadas para embasar sua prática e monitorar regularmente a literatura sendo publicada então. Um ponto também importante é ter a consciência de que a falta de evidência não significa uma carta branca para se prescrever qualquer coisa, pelo contrário. Eu me espanto quando escuto argumentos como As evidências não são conclusivas sobre o uso de antidepressivos em depressão bipolar. Portanto, use... Complete a lacuna. Ou ainda, não há evidência sobre o melhor tratamento farmacológico para transtorno do espectro do autismo. Portanto, use... Complete a lacuna. A segunda melhoria proposta por Chevance e colaboradores é utilizar desenhos experimentais específicos e, se necessário, inovadores para responder de maneira precisa as perguntas investigadas. Ensaios clínicos exploratórios atendem a demandas muito distintas daquelas atendidas por ensaios pragmáticos. Ensaios exploratórios avaliam o efeito de intervenções em um contexto bastante controlado, com populações selecionadas e razoavelmente homogêneas, nas quais as intervenções são aplicadas de maneira padronizada. Ensaios com essas características são típicas dos estágios iniciais do desenvolvimento de uma medicação e prestam-se principalmente a detectar sinais, mesmo que pequenos, de eficácia e de riscos, além de ajudar no entendimento dos mecanismos de ação da medicação em estudo. Já os ensaios pragmáticos são aqueles tipicamente conduzidos após o processo de aprovação da medicação por entidades reguladoras, e são úteis em testar a utilidade da medicação em um cenário clínico mais realista e menos controlado. A amostra deixa de ser tão homogênea, já que os critérios de elegibilidade, assim como métodos de recrutamento, são idealizados para facilitar a captação de pacientes que receberiam a medicação na vida real. Comorbidades e uso concomitante de outros psicofármacos são tolerados em ensaios pragmáticos. Só para se ter uma ideia, estes dois critérios impedem que perto de 50% dos pacientes com transtorno de humor participem de ensaios clínicos exploratórios. Além disso, as intervenções são administradas em condições muito próximas da prática rotineira, pela mesma equipe que usualmente faz o atendimento de pacientes e em doses flexíveis, de acordo com a necessidade clínica, por exemplo. Nessa seara, algumas novidades valem ser mencionadas. Ensaios exploratórios do tipo prova de conceito têm sido conduzidos no modelo Fast Fail, termo em inglês para descrever ensaios que usam marcadores biológicos para rapidamente identificar se uma medicação tem a capacidade de produzir efeitos no sistema nervoso central que potencialmente possam ter impacto na fisiopatologia do transtorno mental e, assim, eleger drogas candidatas a ensaios subsequentes. Ensaios exploratórios podem também se valer de um período de entrada no estudo, em inglês, run-in. Nestes ensaios, os pacientes iniciam o uso da medicação antes da randomização, e aqueles pacientes com poucas chances de responderem à intervenção são descartados antes da randomização. Uma variante desse modelo é quando os pacientes recebem placebo antes da randomização, e os respondedores ao placebo é que são descartados. Outra inovação que foi muito importante nos ensaios clínicos para testar medicações para o COVID-19 são os desenhos adaptativos. Nesses ensaios, os resultados iniciais são usados para modificar o curso do estudo, a partir, é claro, de regras pré-definidas, preservando assim a validade interna do ensaio. Esse modelo permite, por exemplo, que o tamanho da amostra seja redefinido, que intervenções e suas doses sejam alteradas, que grupos experimentais sejam removidos ou adicionados, que subgrupos de interesse sejam identificados, ou que o ensaio seja interrompido precocemente, seja por benefício, futilidade do resultado ou dano ao voluntário. E o que você clínico pode fazer, então? Conhecer os modelos experimentais e suas indicações vai ajudá-lo a selecionar ensaios úteis em meio a um mar de estudos em algumas áreas da literatura. Além disso, uma regra deve ser seguida. Os ensaios que melhor embasam a tomada de decisão clínica são os ensaios pragmáticos e, por isto, devem ser priorizados em sua revisão da literatura. Muito mais vale um ensaio pragmático grande e bem desenhado do que uma meta-análise de dezenas de ensaios exploratórios. Seguindo adiante, um ponto importante citado por Chevance e colaboradores é manter-se atento a populações negligenciadas pelos ensaios clínicos disponíveis. A psiquiatria ela busca cada vez mais oferecer a intervenção certa, na hora certa, para todos os pacientes. No entanto, ensaios clínicos avaliam o efeito médio de uma intervenção em uma determinada população específica. Informações a respeito de potenciais diferenças nas, na resposta terapêutica, assim como nos riscos, de diferentes populações precisam ser estudadas para apoiar as decisões clínicas personalizadas. Pacientes com risco suicida ou uso de substâncias, assim como mulheres grávidas, crianças, adolescentes e idosos, seja por impedimentos éticos ou metodológicos, são consistentemente mal representados em ensaios clínicos de psicofármacos. E, portanto, riscos e benefícios da prescrição de medicamentos psiquiátricos para esta população precisam ser extrapolados a partir de ensaios com populações bastante diferentes. O que fazer a respeito? Não há consenso. Conduzir mais ensaios com foco em populações específicas ou grandes ensaios com subgrupos diversos? Uma terceira alternativa ainda seria recorrer a estudos quase experimentais. A nós clínicos cabe prudência e o reconhecimento de que tais extrapolações implicam em riscos. Outra preocupação bastante pertinente é desenhar estudos que diminuam a proporção de dados faltantes. Problemas na captação, assim como na manutenção dos voluntários durante todo o protocolo do ensaio clínico, podem comprometer seriamente os resultados de um estudo. Em alguns casos, a captação de voluntários pode ser prejudicada pelos próprios sintomas do transtorno mental em estudo. Persecutoriedade, baixa energia e motivação e dificuldades no contato social são exemplos de sintomas que diminuem a chance de adesão a um ensaio clínico. Tecnologias de teleatendimento, assim como incentivos e monitoramento constante, podem tornar a participação um pouco mais conveniente. Outra dificuldade pode ser convencer clínicos, muitas vezes sobrecarregados em suas práticas, a captar pacientes para o ensaio clínico pragmático. Já uma vez que um paciente inicia o ensaio clínico, mantê-lo dentro do protocolo de coleta de dados pode ser uma tarefa difícil pelos próprios resultados da intervenção. Voluntários alocados no grupo placebo tendem a desistir desproporcionalmente por falta de resultados enquanto os alocados no grupo de intervenção abandonam o protocolo por, teoricamente, sofrerem relativamente mais com efeitos colaterais. Modelos de ensaios com períodos de entrada, como descrito anteriormente, podem diminuir esse problema, mas não são adequados a ensaios pragmáticos. Uma alternativa, melhor em minha opinião, é o uso do desenho de estudo chamado de Zelen modificado, em que a randomização é parcial, já que a preferência do paciente pode ser levada em consideração, ao menos parcialmente, quanto à intervenção que vai receber. Um exemplo: no ensaio Best Intro, um dos poucos a avaliar a eficácia de longo prazo dos antipsicóticos em pacientes com esquizofrenia, o paciente e o psiquiatra assistente poderiam rejeitar uma medicação na sequência de intervenções propostas quando há um histórico de experiência negativa com a medicação no passado. Bom, o que cabe a nós clínicos diante dessa preocupação? Analisar com atenção os métodos de captação e o diagrama que descreve as perdas de voluntários ao longo de um estudo, para assim melhor estimar o uso que pode fazer dos resultados encontrados. Estudos em que você identifique problemas de captação Muitas perdas ao longo do estudo e principalmente indícios de perdas não randômicas devem ter seus resultados analisados com muita cautela. Cansado aí? Toma um fôlego. Já estamos indo para o final do episódio. A quinta melhoria proposta pelos autores do artigo de opinião que norteou esse episódio é investigar a heterogeneidade da resposta ao tratamento no estudo e considerar esse aspecto na interpretação dos resultados. Ensaios clínicos com psicofármacos tipicamente envolvem participantes com quadros clínicos diversos, afinal, o diagnóstico de um transtorno mental comporta apresentações clínicas muito diferentes. Características do paciente no início do estudo podem interferir no prognóstico ou mesmo no efeito da intervenção. A depender da predominância dessas características, as estimativas de eficácia podem sofrer com maior ou menor heterogeneidade. Protocolos específicos, como o PATH, oferecem estratégias sistematizadas para ajudar pesquisadores a interpretar heterogeneidade nos resultados, através da comparação dos resultados, caso as características clínicas do paciente no início do tratamento seja ou não levada em consideração. Estudos pré-clínicos que identifiquem características modificadoras de efeito da intervenção, Podem ajudar-nos, leitores, na identificação de aspectos clínicos, biológicos, psicológicos e sociais que possam interferir na interpretação dos resultados. E é isto que nos cabe como clínicos, capacitação para melhor interpretar os resultados de ensaios clínicos. As melhorias de número 6 e 7 de nossa lista eu vou discutir em conjunto, a saber, 6, harmonizar resultados pela eleição de desfechos comuns ou ao menos comparáveis aos da literatura vigente e 7. Utilizar instrumentos de mensuração válidos e passíveis de comparação com outros instrumentos. A necessidade de medidas e desfechos comparáveis é essencial na hora de se sintetizar os dados de diferentes ensaios clínicos. Mas eu não vou me ater nesse assunto já que há muito pouco o que nós, consumidores de ensaios clínicos, possamos fazer a respeito. Esse é um problema que cabe exclusivamente aos produtores de ciência. E, por fim, a última sugestão de Chevance e colaboradores é que ensaios clínicos sejam desenhados a fim de preencher as lacunas da literatura na avaliação adequada de riscos e efeitos colaterais das medicações. Dois pontos são essenciais. Tempo de duração do estudo, principalmente para que efeitos adversos mais raros tenham maior chance de aparecer e uso de escalas de avaliação adequadas para detecção de efeitos colaterais, pois mesmo os mais comuns podem ser subreportados caso os pacientes não sejam estimulados a relatá-los. A nós, clínicos, cabe desconfiarmos sempre. Isso mesmo. Até ensaios clínicos longos e com boa estratégia de coleta de dados podem falhar na detecção de efeitos adversos. Imagine então os mais curtos e menos estruturados. Com isso, chegamos ao fim desse episódio, em que apresentamos um artigo de opinião com revisão, que aponta medidas pertinentes ao desenvolvimento de ensaios clínicos mais úteis à prática clínica. E oferecemos sugestões... De como essas medidas e melhorias propostas podem ser utilizadas em nossas leituras críticas. Espero que tenha gostado. Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências, organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.